0: Imaginez, si le monde faisait face à la fin des temps et que tout ce qui subsistait de l'humanité résidait dans le cinéma. Qu'est-ce que les extraterrestres diraient de nous Dans cette capsule, perdue dans l'espace, que constaterait-il de notre art, de notre société et de notre manière de voir le monde Bonjour Seb. Bonjour Ethan. Alors, on se retrouve pour ce cinquième épisode pour parler de la frustration. Attention au féminin. Donc, on a trois films d'époque. Tout d'abord, Portrait de la jeune fille en feu, qui se déroule dans les années 1770, Little Woman et Les proies, qui se déroulent entre autres durant la guerre de sécession, soit environ 1861 à 1865. Alors l'idée, c'est de parler de la frustration à cette époque, mais également de parler de ces résonances, on va dire, avec la frustration actuelle des femmes, ainsi que les échappatoires qui sont euh, trouvés à cette frustration, euh, et de parler des échappatoires aussi à une époque où, euh, où, on va dire, elles avaient moins de droits, en tout cas euh, de droits politiques et sociaux, où elles avaient moins de visibilité, mais elles avaient également moins le droit de se revendiquer. Alors pour faire très court sur, euh, sur la frustration, parce que je pense que tout le monde connaît, <rire> euh, pour, euh, pour cette partie-là, je me suis basée entre autres sur euh, un article du Kern d'une euh, dame qui s'appelle Johanna Stutkadio et qui parle de la frustration, mais sous le spectre psychanalytique. Donc en gros, la frustration, c'est le sentiment suscité face à une situation dans laquelle il est impossible pour un individu de, se, de réaliser un désir. Et cette incapacité de réaliser le désir provoque en général des émotions telles que la rage, la colère, la tristesse, etc. Donc pour Freud, la frustration est due au fait qu'une pulsion ne peut pas être satisfaite. Et euh, c'est d'ailleurs souvent le résultat d'un interdit qui provoque au final la frustration. Donc comme le dit très bien Madame Johanna Stutkadio, c'est le rapport entre la réalité psychique et son articulation possible ou non dans le monde extérieur qui va définir la frustration. Donc Freud, lui, il relie à peu près tout à la sexualité, mais euh, on va se rendre compte quand même que c'est assez... Enfin, moi, je trouve que c'est assez débattable. En tout cas, euh, par rapport au film, oui, certains parlent de désir, de sexualité, mais pas forcément tous.
1: Donc cette semaine, comme on l'a dit, on a rendez-vous pour trois films réalisés et écrits par des femmes avec des castings presque exclusivement féminins, à savoir Little Women, Porter la jeune fille en feu et Les Proies. Donc on vous invite chaudement à regarder les films, parce que bon, ça va spoilé un max, et surtout, ce sont de très bons films. Donc, on commence par Little Woman, qui est sorti en 2019, qui est un film écrit et réalisé par Greta Gerwig, d'après l'œuvre éponyme de Louisa May Alcott. C'est une histoire qui a donné lieu à quatre adaptations cinématographiques, et au casting de ce film, on retrouve donc Laura Dern, Emma Watson, euh, Renan, désolé, <rire> excuse-moi si j'ai mal prononcé ton nom, euh, Florence Pugh, Lisa Scannon et Timothée Chalamet. Le film a notamment remporté un Oscar et un BAFTA pour les meilleurs costumes. Pour le pitch, très rapidement, on est aux états unis pendant la guerre de sécession. Quatre jeunes sœurs issues d'une famille modeste font face aux difficultés de la vie quotidienne. Alors l'ouverture du film de Little Man, il commence très concrètement au présent, où on suit individuellement la vie des filles du Dr. March, avec un état de leurs conditions sociales et surtout des impératifs qui le constituent, à savoir un devoir économique auquel elles doivent se soustraire. Pour Joe, euh, cela se traduit par euh, l'enseignement où elle enseigne dans une, dans une pension. Elle écrit aussi et vend des histoires pour supporter tant bien que mal financièrement la famille. Amy est, en attendant, bah, promise à un riche français pour, in fine, assurer un avenir financier pour la famille. Meg, elle, elle est confrontée à la pauvreté de sa nouvelle famille, à savoir son mari et ses deux enfants, hein, pas euh, sa famille de ses frères et soeurs, enfin de ses soeurs, avec, du coup, bah, l'impossibilité de me laisser désir et ses devoirs. Et enfin, Bess est toute seule dans cette grande maison familiale, avec l'impression sans doute d'être un poids pour autrui.
0: Alors la première de toutes les frustrations euh, de la famille March passe en tout cas pour moi d'un statut de riche à celui de pauvre. Donc même si on a une maison qui est assez grande euh, et qu'ils ont toujours d'ailleurs une domestique qui s'appelle Anna, on voit que les jeunes filles elles doivent travailler et qu'elles se plaignent constamment du manque financier, ou en tout cas de ne pas pouvoir s'acheter ou acquérir certaines choses. Donc pour les jeunes filles qui, à l'époque, en plus, comblent pas mal, je trouve, de frustrations sociopolitiques par l'achat, donc souvent euh, par rapport à l'apparence, par exemple des robes, des parures, surtout quand on est gamin avec des jouets, tout ça, pour bah elles c'est raté, surtout pour Meg et Amy, qui sont peut-être un peu plus dans ce délire, on va dire, euh, esthétique. Donc pour moi, il y a une opposition assez intéressante entre frustration et nostalgie. Dans le film, on voit que tout d'abord, il, il fonctionne avec un montage parallèle entre deux époques. Donc on a l'enfance et l'adolescence, on va dire, des filles marchent, puis euh, le début de l'âge adulte. Et en fait, on se rend compte que la frustration, elle est présente dès l'enfance. Donc on la voit avec, euh, comme je dis avant, les plaintes des filles de ne pas avoir un vrai repas de Noël ou des robes neuves, etc. Et en fait, dans la, ligne, dans la deuxième ligne temporelle, on voit cette frustration qui s'accentue à mesure qu'elle plonge dans une, on va dire, la vraie vie sociale. Et on sent la pression de l'extérieur et de l'incontrôlable, entre guillemets, plonger sur elle. Euh, comme par exemple, on voit Joe qui galère à faire publier ses œuvres. Meg qui a une famille dans une situation financière pas ouf. Amy qui veut se marier avec un homme riche pour sauver le reste de la famille. Enfin, euh, bref, plus ou moins ce qu'a expliqué Seb avant. Et il y en a aussi euh, quelque chose qui, pour moi, est assez violent. Surtout dans un film comme ça, parce que le film a l'air très euh, léger et tout, et bon... On se retrouve quand même avec la mort d'un des personnages principaux. Euh, alors on a ce bon vieux temps qui est pour moi une forme de nostalgie, mais une nostalgie de l'innocence et qui en fait montre aussi une forme de frustration douce en comparaison avec la frustration plus violente qui est une frustration économique, politique et sociale que les filles vont subir plus tard. Et on le constate d'ailleurs avec le changement d'atmosphère, notamment marqué par une lumière plus froide et neutre, des décors aussi moins chaleureux, et la saison plutôt un peu euh, hivernale et, et grisâtre de, euh, du montage parallèle où on les voit quand elles sont adultes. On a l'impression que tout est un peu mort. En fait. Alors, euh, on a une phrase de Jo qui, qui, pour moi, résume super bien, la, on va dire narrativement, la transition entre les deux. C'est quand elle dit euh, « ah oh, j'arrive pas à croire que l'enfance est terminée ». Et elle le dit à Meg juste avant qu'en fait, elle se marie. Et c'est là qu'on a pour moi vraiment une forme de scission entre l'avant et l'après. Et cette frustration versus nostalgie de l'enfance et de, de tout ce qu'elle comportait en termes de, de chaleur.
1: C'est intéressant, effectivement, parce que durant l'enfance, on voit que bah, en tout cas au sein de leur foyer, le foyer qui est un lieu total de liberté pour elles, et en fait c'est une période exemple de toute frustration. C'est vraiment un, un lieu, un espace, un temps où les filles peuvent s'épanouir pleinement, exercer leurs idées, leurs passions, leurs émotions en toute liberté et sans retenue. C'est un peu un écrin protégé de la société où seul prédomine comme règle. La hiérarchie de la fratrie marche comme une grande sororité, chaotique avec plein d'énergie, de caractères qui fusent de partout, mais qui arrive à trouver dans, le, dans ce chaos une harmonie. Comme l'exemple, comme le, nous montre le film, à savoir d'une troupe de théâtre où chacun aurait, aurait son rôle à jouer.
0: Mais d'ailleurs, on remarque quand même que dans l'enfance, elles sont constamment ensemble. Ça, c'est un truc que je trouve assez fou. On a ces scènes géniales, comme tu dis, avec toute cette énergie et tout, mais c'est en fait, c'est des scènes de groupe. On remarque que les filles, elles sont souvent groupées. Si pas à quatre, elles sont au moins à deux ou trois. Et en fait, tant qu'elles sont ensemble, elles sont super fortes au niveau de l'énergie. Comme tu dis, ça fuse, etc. Elles sont comme une sorte de coup de vent, en fait, qui rassemble les lits, les gens et les espaces. Donc, en fait, on a l'espace du foyer qui est un espace safe qui est un espace sécurisant, on va dire. Mais en fait, tant qu'elles sont ensemble, on a pour moi une forme de survie de cet espace féminin qui peut agir avec la même force à l'extérieur du foyer. Et en fait, elle transforme presque les espaces dans lesquels, elle, euh, dans lesquels le groupe de filles entre. Et on le voit par exemple dans toutes les scènes déjà de groupe à l'extérieur. Par exemple, quand elle marche, euh, il y a cette scène où, elle, où il neige dehors et elle marche à l'extérieur, enfin de, devant l'église pour aller euh, chez cette famille super pauvre. On a... Ouais, on a d'autres scènes encore là comme ça ça me vient plus mais euh, par contre on se rend compte qu'en grandissant en fait ça change un peu déjà elles sont toutes isolées donc euh, elles perdent en fait cette force et cette énergie super puissante j'ai l'impression qu'elles sont rongées en fait petit à petit par la société qui les pèse c'est comme ça leur voler un peu en fait cette vitalité par toutes les contraintes auxquelles elles sont constamment en train de faire face euh, mais il y a quand même une exception à ça c'est quand elles se retrouvent par exemple à la toute fin pour que Joe puisse euh, en fait euh, euh, rattraper euh, Friedrich. En fait, là, on retrouve exactement la même énergie qui revient euh, avec toute sa force et des cris. Et elles se parlent par-dessus et elles entraînent en fait tout le monde masculin qui est là, parce qu'il y a aussi Laurie qui est là, le mari de Meg, le père, etc. Et on retrouve en fait déjà un peu plus au début du film la même énergie quand Amy, elle se retrouve par hasard, enfin, euh, quand elle retrouve par hasard Laurie à Paris.
1: Mais euh, c'est marrant parce que cette scène, parce que on sent, enfin, on a euh... C'est mec c'est ça Non, c'est... Non, c'est Amy. Amy. Amy, elle, avec, euh, avec sa tante. Il <rire> ouais. un rapport très courtois et tout, quelque chose qu'on voit beaucoup dans les films d'époque. Et d'un coup, elle se transforme en, en une adolescente pleine de vie, pleine de joie et tout, dès qu'elle le voit et euh, c'est...
0: Ça fait scandale, limite, même.
1: Oui, exactement.
0: <rire> Il y a un truc un peu scandaleux. <rire> ça fiche
1: devant tout le monde, voilà, ouais. Euh, pour le coup, elle gueule, quoi. Elle gueule à galerie en mode... Je te verrai plus tard et tout. Euh. <rire>
0: Ouais, c'est la résurgence de l'énergie. Ouais, exactement. C'est un truc qu'elle y réfléchit, même pas. Enfin, juste, ça sort au moment où ça sort et c'est tout. Il n'y a, a pas de calcul.
1: Exactement. Et euh, bah, cette période de l'enfance, du coup, qui est un peu comme une idylle, un paradis, un rêve qui allait doucement mais sûrement s'évaporer. On le voit notamment, euh, entre l'enfance et l'âge adulte, de part visuellement... Mmh. où euh, la photographie, bah, du coup, il y a une tonalité très chaude pour l'enfance, le, avec des couleurs très vives, là où le présent est beaucoup plus terne, avec des couleurs plus froides, bleutées. Et euh, au détour d'un dialogue, euh, bah, lorsque Beth elle demande à Joe si Laurie lui manque, elle répond seulement par « tout me manque mmh. ». Et quand elle dit « tout me manque », elle dit notamment « toute cette époque, toute cette enfance me manque
0: ouais.
1: ». Et, euh, et d'ailleurs, bah, lorsque Joe éconduit conduit Laurie, lorsqu'il lui fait sa déclaration d'amour, elle le fait probablement pour préserver cette éden pour préserver cette vie parfaite qu'elle a actuellement et ce n'est que plus tard lorsque l'enfance est finie et qu'elle est à l'âge adulte qu'elle pense peut-être regretter son choix et du coup bah tu l'as dit tout à l'heure on peut se demander bah, du coup quand finit l'enfance bah c'est Joe qui l'annonce à lui-même lors du match de Meg c'est euh, ou, euh, ou concrètement c'est Meg qui quitte le foyer familial et du coup euh, c'est le début de euh, bah, de l'éparpillement de, de toutes les sœurs quoi petit à petit euh... On observe aussi une chose, c'est que du coup, à l'âge adulte qui provoque la plongée des filles dans la société, il implique aussi leur isolement des unes des autres, et du coup, ça a un effet pervers sur leur vie. Pervers, car du coup, le choc est tellement grand entre leur enfance et l'âge adulte, que cela a mis à jour et amplifié des douleurs parfois enfouies qui ne sont plus ici comblées par une sororité fraternelle. Pour Jo, euh, elle en vit cette période heureuse de sa vie, et se rend compte que peut-être elle ne pourra jamais retrouver ce paradis. Amy, elle, elle est confrontée à son amour de jeunesse, à savoir Laurie, et à l'incapacité de mêler son cœur à son devoir familial. Pour Beth, elle ressent une solitude qui a amplifié par l'absence de ses sœurs, auxquelles s'ajoute maintenant le sentiment d'être encore plus un poids, notamment dû à sa maladie. Et enfin, Meg, elle a une vie de pauvreté qui contraint sa liberté d'avoir des désirs, en l'occurrence matériels, et son besoin de paraître en société. Du moins, c'est ce qu'elle pense toute pour le moment. Mais ça va changer.
0: <rire> <rire> oui, mais surtout, tu vois... Euh... Dans par exemple Portrait de la jeune fille en feu et dans Les Proies, on a, je trouve que justement la frustration, elle est quand même très mêlée à cette idée de désir. Alors que par exemple dans Little Women, on commence avec le fait qu'elles soient des enfants, en tout cas on a une temporalité où elles sont des enfants. Et, euh, et je trouve que le désir, il change, il change un peu de forme, tu vois là. J'ai l'impression que pour Jo, en tout cas, par exemple, le désir, c'est plutôt un désir d'émancipation de la condition de femme qui passe surtout par euh, en fait bah, le désir des hommes et qui se termine en mariage. Elle, c'est justement ce qu'elle rejette. Après, on le verra, euh, on verra plus tard que c'est d'une certaine façon, c'est malgré elle, euh, elle va y revenir en fait. Mais par exemple, euh, son échappatoire, c'est le refus du mariage, le refus de l'amour pour un amant, mais c'est justement un échappatoire en fait dans la fiction. Parce que c'est cette fiction en fait, qui lui offre la possibilité d'être ce qu'elle veut et ce, même pour une femme. Donc là, par exemple, quand elle est petite, c'est... Enfin, Petite jeune, c'est ce que tu dis, elle écrit, euh, elle, elle, elle est en fait dans cet espace du foyer, qui est un espace complètement sûr, et du coup elle se permet d'écrire des romans d'aventure, soit tout l'opposé des romans d'amour, de sentiments, et etc., qui est considéré, enfin, toute la, on va dire, littérature de femme, entre guillemets, et elle peut se plonger dans ce qu'on appellerait, on va dire, une littérature d'homme, soit avec l'esprit de conquête, l'ambition, le mouvement, le voyage, enfin, bref. Et du coup, on vient se poser en opposé de l'espace de la femme, qui est celui de la stabilité, de la protection, du soin, etc. Et, euh, et donc, on a le personnage de Joe qui se réfugie dans l'écriture pour pouvoir y vivre tout ce qui lui est interdit de vivre dans la vie réelle. Pour moi, en tout cas, c'est pour, pour cette raison qu'elle est si énervée quand Amy brûle ses histoires. Surtout que le personnage d'Amy, c'est quand même un peu l'opposé du personnage de Joe, dans mmh. le sens où c'est une femme Exactement. qui accepte l'idée du mariage, qui accepte... Euh, euh, l'idée de l'apparence de l'esthétique etc enfin Amy c'est une peintre et Joe c'est une écrivain mais elles ont pas le il y a quand même plus ce truc d'esthétique je trouve un peu dans la peinture en tout cas d'apparence esthétique euh, et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle en veut tant à Friedrich quand il dit que ses écrits pourraient être meilleurs ça ça c'est un truc je suis pas sûre parce que à aucun moment c'est dit pourquoi il trouve que ses écrits pourraient être meilleurs je sais pas si c'est parce que parce qu'il critique le fait que ce soit des duels, le côté sanglant, etc. et tout, mais je sais pas si c'est si le dit euh, en mode t'es une femme, t'es pas censée écrire ça, ou si c'est plus euh, ça te correspond pas vraiment, à... ça correspond pas tellement à, à ta personnalité. Ça c'est un truc je sais pas trop, euh, je sais pas trop comment l'interpréter, mais toujours est-il que quand même quand il lui fait la remarque, elle lui dit ah si j'écris ça parce que ça se vend bien. Donc, je sais pas trop si elle aime particulièrement écrire ça. Je trouve qu'il y a un flou un peu à ce niveau-là.
1: Bah on sent vraiment que elle écrit ça parce que c'est ce qui se vend, quoi. C'est ce que l'éditeur bah, accepte et tout. Donc, du coup, elle font peut-être la première dedans. Et je pense que la remarque que fait Frédéric, c'est qu'en gros, euh, ce style qu'elle écrit, qui lui permet euh, qu'on lui achète de ses histoires, ne lui ressemble pas du tout, en mmh. fait. Et du coup, je ne pense pas que Frédéric, il est en mode... Euh, c'est pas ce dont une femme devrait parler ou devrait ouais, écrire, ouais. mais plus, euh, ce style ne te ressemble pas, quoi. Tu peux faire mieux. Euh, ton talent, il est un peu... Euh, Gâché, on va dire, pour euh, plaire à, à autrui. Quoi. Donc, c'est le fait que Frédéric la confronte sur le fait qu'elle fait un art qui ne la correspond pas, qui l'énerve, je pense, au plus haut point.
0: Oui, c'est un peu ce que je me suis dit aussi, parce que trop... ce n'est pas trop le style du personnage de venir réduire ce qu'elle fait au fait que ce soit une femme ou pas une femme. Mmh. Mais bref, toujours est-il que. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, elle se elle se réfugie dans la fiction pour pouvoir vivre tout ce qu'elle n'est pas capable ou tout ce qu'elle ne peut pas vivre dans la vie réelle, on va dire. Mais euh, en fait, ce monde intérieur, au bout d'un moment, il est quand même... Enfin, euh, cette petite bulle de protection qu'elle a, elle se brise soit par les remarques qu'on a citées là, tu vois, soit juste en fait parce que peut-être elle écrit pas vraiment pour les bonnes raisons. Dans le sens où euh, elle écrit peut-être pas pour raconter les bonnes choses ou de la bonne manière. Dans le sens où là, en fait, elle va mimer une, une littérature d'homme alors qu'en fait justement euh, quand elle écrit Little Women, ce qu'elle arrive à faire c'est qu'elle écrit pour les femmes et d'ailleurs on le voit avec les petites filles du, euh, de l'éditeur qui sont euh, comme des folles quand elles lisent ce qu'elle a écrit <rire> Et ouais. en fait, pour moi elle trouve le bon, la, le bon moyen de combler sa frustration dans la fiction quand elle écrit euh, en, et quand en fait elle lutte par son écrit pour les femmes à travers sa littérature plutôt que de copier en fait simplement la littérature masculine et là, en fait, on a, un mouvement, euh, on a un mouvement qui, je trouve, est plus intéressant parce qu'elle rentre dans une forme de, de combat en s'appropriant. Oui, bah, les femmes, c'est ça, en fait. C'est tout ce que c'est. Et c'est pour ça que euh, je peux euh, arrêter d'être frustrée parce qu'il y a une forme d'acceptation aussi.
1: Mmh. Bah, en plus, tout le dialogue qu'elle a avec sa, sa mère, en mode, euh, les femmes ne sont pas juste... Euh, mmh. Faites de, de sentiments amoureux et tout. Elles ont des rêves, des espoirs, des rêves et tout. Bah, elle arrive à leur retranscrire dans son art à elle, dans son écrit à elle, et pour le, dis, le diffuser à, à toutes les femmes, quoi, et pour que ça devienne un, un exemple.
0: quoi. Mais d'ailleurs, c'est drôle, parce que le, le euh, livre Little Woman, elle le commence parce que, euh, parce que le personnage de Beth lui, le lui demande, vu qu'elle est en train de mourir, et elle lui dit « Écris-moi quelque chose », etc. Et je trouve ça drôle, parce qu'en fait, euh, bah ça, je le développerai un peu plus tard, mais le personnage de Beth, pour moi, c'est le personnage de l'acceptation. Mmh de la frustration, on va dire, acceptée. Et je trouve que c'est drôle parce que justement c'est elle, j'ai l'impression, qui pousse Joe à accepter ce côté-là, à accepter cette frustration-là et à écrire en fait sur ça, plutôt que de s'en détourner et de se réfugier et de fuir en fait dans une littérature qui ne correspond pas.
1: Et euh, on l'a dit euh, dans l'intro, la frustration c'est un sentiment qui peut mener vers le, la colère, aussi la haine, et euh, bah, du coup là, ce, la frustration en est un des ingrédients, inévitablement. Et c'est quelque chose, du coup, comme on l'a vu, qui anime profondément Joe, mais c'est aussi le cas de sa mère. En effet, on l'apprend dans un dialogue entre Joe et sa mère, lorsque la colère l'anime depuis tout le temps. Je cite, « Je suis en colère presque tous les jours de ma vie. Je ne suis pas de nature patiente, mais après 40 ans d'efforts, j'ai appris à dominer ma colère. » Donc à l'entendre, c'est quelqu'un qui, est... qui a ravalé sa colère. On le voit plus tard, lorsque son mari revient du front, les premiers mots qu'elle lui dit, c'est « Maintenant, je peux être en colère avec toi en personne. » Et là où Joe pense que c'est un modèle à suivre, sa mère au contraire espère qu'elle ne tarira pas cette flamme qui la définit si bien. Je cite, J'espère que tu ne feras mieux que moi, certaines natures sont trop nobles pour être domptées et trop fières pour plier.
0: Mais d'ailleurs, je suis en train de penser à un truc là, mais c'est en fait c'est hyper drôle parce que, ok tu l'as pas dit, mais, euh... mais ton intro... De ton... Enfin tu vois, ce que tu avais relevé sur le fait que c'est des héroïnes qui prennent feu elle, autant que mmh. Héloïse dans le portrait. <rire> Je trouve que, en fait, c'est marrant parce que tu vois, là, tu parles de cette flamme qu'il faut pas tarir. Et en fait, c'est des personnages qui sont enflammés, mais qui sont enflammés de l'intérieur, en
1: fait. Ah oui, qui sont consumés par euh, la colère, quoi.
0: Oui. Et d'ailleurs, on le voit, il y a plein de plans où, par exemple, as Joe et sa famille, euh, par exemple, quand elles lisent la lettre du père, qui sont devant la cheminée. Mmh. T'as euh, le plan aussi ouais. où elle-même, elle brûle en fait tous ses écrits. T'as le plan où Amy brûle les écrits de Joe. Je trouve qu'il y a un truc vraiment au niveau de la symbolique de la flamme, du feu, tu vois. Au bout d'un moment, elles arrêtent de se consumer elles-mêmes. En tout cas, Joe, au bout d'un moment, elle arrête de se consumer elle-même pour en fait se nourrir de la flamme qu'elle a à l'intérieur plutôt que de la subir. Mmh. Mais comme tu disais avant, euh, par rapport au monologue de, de Joe où elle parle justement de ce entre guillemets, on va dire « refus de l'amour euh, », je trouve qu'il illustre quand même parfaitement la scission entre la rébellion et la frustration qu'engendre euh, la forme de rébellion, dans un sens où j'ai l'impression qu'en fait, elle veut prouver au monde qu'on peut être plus qu'une simple femme, enfin, une simple femme, entre guillemets, hein, avec des sentiments, et euh, etc. Mais elle veut justement pousser du côté des ambitions et de l'artistique, d'où le fait qu'elle veuille mimer de la littérature d'hommes, parce qu'on va quand même pas se mentir. Il y avait l'artistique sérieux à l'époque, qui est du coup l'artistique fait par des hommes, et il y a l'artistique passe-temps que les femmes elles font, et qui avait jamais été vraiment pris à sa juste valeur. Enfin, aujourd'hui c'est un truc qu'on considère comme de l'art, mais à l'époque c'était plus, euh, oui, oui, euh, tiens, euh, et des passe-temps euh, artistiques, tu vois. Et elle justement, j'ai l'impression qu'elle veut pousser de ce côté-là, du côté de l'intellect et tout, sauf qu'en fait de l'autre, et ça c'est vraiment malgré elle, et je trouve hyper intéressant, c'est que il y a une frustration qui demeure. Donc en fait elle comble une frustration en essayant de on va dire de copier peut-être certaines choses masculines et en fait elle, elle se retrouve avec la frustration féminine qui est la, la frustration liée au fait qu'elle refuse de côté émotionnel de son être et qu'en fait elle se sent seule et, euh, et c'est à nouveau ça je pense le dilemme euh, de la frustration liée à la condition des femmes c'est en fait devoir' le devoir de, de, c'est le, le, le fait de devoir constamment choisir sans pouvoir en fait embrasser deux options. Donc en fait, soit elle se comporte comme un mec et elle brique des postes euh, ambitieux et des, des ambitions patriarcales, soit en fait elle se dédie à l'amour, mais uniquement et, euh, et à sa vie de famille. Alors qu'en fait, euh, elle, aurait, elle voudrait pouvoir faire peut-être et l'un et l'autre. En fait, pour elle, ce sera toujours soit l'un, soit l'autre. Et c'est pareil pour toutes les sœurs. Enfin, on voit que Amy, elle doit choisir entre sa vie amoureuse ou une vie de confort avec de l'argent. En fait, bon, pour finir à la fin, elle arrivera à avoir les deux. Hein. Enfin, tant mieux pour elle. Mais je pense que c'est quand même super rare à l'époque. Et euh, bah Meg, pour finir, elle a dû faire un choix et elle, donc elle a choisi le côté amoureux, donc la Patrick. Et, euh, et avant elle, on se rend compte que la mère, elle a dû faire exactement le même choix. Donc en fait, c'est un truc limite générationnel où on se rend compte que euh, toutes les unes après les autres, elles sont confrontées au même choix et qu'elles le font plus ou moins toutes pareil, sauf enfin, peut-être Amy, euh, à savoir qu'elle a dû en fait euh, marier un homme pauvre. Mais
1: oui, je vais peut-être paraphraser, mais la beauté dans le personnage de Joe. C'est la complexité du personnage et le paradoxe qu'elle soulève. En fait, toute sa vie, elle a voulu aspirer à être autre chose à ce à quoi la société l'a prédestinée, à savoir bah, une bonne épouse, en cultivant notamment son talent, en entretenant sa liberté, en exprimant son courage et son adversité. Mais comme tout être humain, elle est confrontée à l'implacable vérité que tout le monde a besoin d'amour. Du moins, tout le monde veut être aimé. C'est un sentiment universel qui, même aujourd'hui, est encore bien présent.
0: Bah, J'ai envie de te dire, oui, tout le monde a envie d'être aimé, sauf en fait, peut-être la tante Marge.
1: <rire>
0: <rire> oh, je vrai. sais pas, en vrai, sans blague. Déjà, c'est un personnage qui refuse toutes les marques d'affection que les gens lui font. Mmh. Voilà, tu vois.
1: Bah, Ne serait-ce que physique. hein. Ouais Au mariage de Meg, euh, je crois qu'il y a euh, Laurie et son père qui veulent l'inviter à un danser, a dit non. Je crois qu'il y a... Euh, bah, je crois que c'est Amy, je crois quelqu'un veut lui faire une étreinte, et elle dit non, euh, elle la repousse, ouais, donc ouais, euh, ouais. oui, c'est...
0: Bah, elle, c'est drôle, justement, parce qu'en fait, elle a tellement renié le côté émotionnel qu'elle bah, ne veut même pas ni être aimée, ni aimée, ni quoi que ce soit. Genre, chez elle, c'est devenu... Euh... Comment on dit
1: bah, C'est un risque, quoi, pour elle. C'est un risque de, de ouais, perdre son argent, de perdre son statut, de... Pour juste pas être tenté par le diable, quoi, en, en un sens.
0: Ouais, j'ai l'impression qu'elle s'est barricadée, tu vois. Et, euh... mmh. et elle, enfin, elle n'a pas fait ce choix-là, quoi, ce choix de, de l'amour. Elle a plutôt fait le choix inverse. Soit d'une forme de liberté, mais qui passe en fait euh... par des valeurs qui sont complètement opposées aux valeurs des marches. Sauf peut-être Amy, qui a un truc un peu plus ressemblant, on va dire. Mais, euh... mais elle a réussi à trouver une forme de liberté autrement. Ouais. Déjà, elle n'a pas eu besoin de se marier parce qu'elle était riche et, euh... et justement, elle savait que si elle... Si elle se marie, elle perdait sa richesse. Donc, euh, ouh, je ne me marie pas. Et <rire> elle est libre parce qu'elle a un statut noble et de l'argent en fait, qui lui permettent de voyager en Europe, de sortir, de faire ce qu'elle veut, de vivre confortablement. Et euh, j'ai l'impression qu'elle a vraiment fait le choix de la liberté, mais par la stabilité et l'abondance financière. Et que dans tous les cas, hein, elle a fait son choix. quoi. Et qui, de toute façon, elle devait en faire un. Et j'ai l'impression que peu importe, il y aura toujours des avantages et des inconvénients. Et bon, la seule fille quand même que Tante Marge respecte, c'est Amy, parce qu'elles ont une vision qui ressemble. Et, ben, et puis c'est pour ça, je pense aussi, qu'on voit autant d'opposition entre le personnage de Joe, qui est un peu genre garçon manqué, dans l'ambition la, de carrière, mais euh, très euh, dans la conquête. Alors qu'Amy, elle, c'est vraiment la fille précieuse, qui apprécie des choses de valeur, qui a une ambition artistique, mais dans un truc plus esthétique et tout. puis qui veut faire un mariage d'intérêt aussi.
1: Et tout ce que tu as dit sur, la, sur Tante Marge, en fait, on l'apprend notamment lors d'une scène clé entre Joe et Tante Marge, où c'est vraiment l'exposition de l'état de la condition des femmes à cette époque. Où Joe, concrètement, elle lui expose le fait qu'elle qu compte réussir par elle-même, et la tante Marge vous dis direct, je cite, « Personne ne réussit par soi-même, pas vraiment, encore moins une femme, avant de dire plus tard, tu dois faire un bon ménage. <rire> » Ça veut tout dire. <rire> euh, et du coup, ici, ça renvoie à Joe l'empirique vérité que le destin qui est réservé aux femmes à cette époque, bah, du coup, c'est de se marier. Et que si on veut y échapper, le seul moyen, bah, c'est d'être riche, et comme Joe le sait si bien, bah les femmes ont très peu moyen de se faire de l'argent. Et du coup, bah cette discussion entre ces deux femmes, il permet de mettre à jour une chose, c'est que le sacrifice est maître pour la vie d'une femme. Être heureuse à un coup, tout comme être responsable. Donc être heureuse, je sais pas moi, comme euh, Meg, le, le coup c'est la pauvreté. Et être responsable euh, comme euh, Amy, bah, c'est également un coup, à savoir, euh, tu seras riche mais malheureuse. <rire> <rire> mais bref, dans tous les cas, le prix à payer est bien différent. Mais là, pour destination à chaque fois, bah, la frustration...
0: Oui, d'ailleurs, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on retrouve le même type de choix. Hein, dans le sens où souvent, soit tu privilégies... Je dis pour une femme. Il y a quand même ce truc un peu de... Soit tu privilégies une carrière, soit tu privilégies une vie de famille. Mmh. Puis souvent, c'est quand même difficile de concilier les, les deux. Ou alors, enfin, tu sais que tu ne vas pas dormir beaucoup et que ça va être... Euh, que tu vas devoir faire des sacrifices à un moment donné. Soit tu vois moins tes enfants, soit tu les vois plus, mais alors as pas de... tu ne peux pas euh, te lancer dans, dans une carrière, ou alors tu as des problèmes au niveau financier. Donc en fait, c'est le même dilemme que les femmes ont aujourd'hui, alors... enfin, c'est le même qu'elles avaient à l'époque. J'ai l'impression qu'il y a une opposition constante entre les choix d'affection et les choix matériels.
1: Et bien, surtout qu'aujourd'hui, le... la grande révolution qui reste encore à, à faire, c'est le... La charge mentale et, et le, mmh. le temps alloué à sa vie de famille, à sa vie personnelle, à sa vie professionnelle. Et encore beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'inégalités vis-à-vis de ça. Ne serait-ce que factuellement, euh, congés maternité et congés paternité, bah, ils ne sont pas à durée égale, quoi. Donc, euh, mmh. tant qu'il y aura des inégalités euh, entre les, les hommes et les femmes, ou, bah, forcément, euh, voilà, quoi. Monde de merde.
0: <rire> <rire> oh, non, non, non. Bah, oui, mais du coup, j'aimerais bien quand même revenir sur de personnages parce que je trouve qu'on parle pas beaucoup du personnage de Beth mmh. en général c'est le personnage qui est un peu laissé de côté euh... en
1: même temps
0: Amber <rire> oh, ma pauvre <rire> <rire> Mais justement, je trouve oui. qu'il y a un truc trop beau chez ce personnage-là, et j'aimerais le comparer au personnage de Joe. Parce que j'ai l'impression que le personnage de Bess, en fait, c'est l'intériorisation de la frustration et du désir. Euh, alors que le personnage de Joe, c'est le mauvais tempérament, parce qu'en fait, elle, elle est dite comme... et Elle se qualifie, même elle, comme ayant un mauvais tempérament, parce que justement, elle extériorise tout ça, elle se rebelle. Et il euh, y a des phrases qui sont que je trouve géniales que, que dit Joe. Par exemple, quand elle rencontre pour la première fois Laurie, elle est dit, « oh genre... J'arrive pas à passer au-dessus de la déception d'être née fille, en fait. Mmh. Elle dit, je ruine toujours tout avec mon mauvais caractère, comme elle le dit à sa mère, après qu'elle ait ruiné son amitié avec Friedrich. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, tu vois, on parle de l'espace du foyer, et c'est un espace qui a un espace de liberté, mais c'est aussi, je trouve, un espace qui souvent veut enfermer les femmes. Enfin, on essaye d'enfermer les femmes dans des espaces, dans l'espace de la maison, dans l'espace de... Euh, dans le cadre de la famille, etc. Mmh. Et en fait on se rend compte que c'est pas vraiment le cas pour Jo, enfin en tout cas c'est le personnage qui refuse ce truc là, parce qu'elle elle est libre, c'est vraiment le personnage qui court, qui va vadrouille n'importe où, enfin, on le voit dès le début du film, on a un personnage où elle court au milieu de la foule, enfin elle, fait, elle reste pas enfermée dans cet espace de la maison, parce que j'ai l'impression qu'elle s'y sent bien, mais elle a besoin de sortir, Il y a un, mais comme on dit avant, c'est un truc de flamme un peu, elle, elle est impulsive. Mais du coup, ce n'est pas du tout le cas pour le personnage de Beth. En fait, c'est le personnage qui ne voyage pas, qui ne part pas, qui ne se marie pas, qui... Rien. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, c'est le personnage qui ne fait rien de tout ça. Et c'est un personnage qui reste en fait alloué à l'espace de la maison. Ou alors, quand elle sort, c'est seulement pour des raisons super nobles, style. Euh, je dois aller soigner euh, la famille très très pauvre. Ou alors, je vais jouer du piano chez euh, le grand-père de, de Laurie. Et d'ailleurs, on le voit que c'est l'extérieur, en fait, par la maladie, les virus, etc., qui la tue. Mm. En fait, c'est parce qu'elle sort qu'elle meurt, d'une certaine façon. Mais en même temps, il y a un truc que je trouve super beau chez le personnage, c'est que c'est un personnage qui accepte et qui pardonne, en fait, à tout. Euh, même à la maladie, même au destin. Et elle le dit à Joe elle le dit, j'ai accepté l'idée de mourir, euh, je suis prête. Et ça, j'ai trouvé ça, euh, déjà pour une, pour une fille de son âge et tout, c'est violent et en même temps, ça prouve la, la maturité de... Qu'elle a euh, et c'est pareil pour Meg en fait qui sort aussi que de la maison pour aller s'enfermer soit dans d'autres maisons par exemple soit alors dans des bals ou alors chez d'autres filles ou alors euh, Amy qui qui sort aussi mais pour aller euh, dans des soirées mondaines et en fait elles sortent pas pour aller pour aller par exemple vadrouiller dans la nature comme Joe mais elles sortent pour aller en société et du coup, j'aimerais pour terminer un peu sur euh, sur cette partie-là. Je pense qu'on peut pas non plus parler de la frustration féminine sans parler en fait d'une certaine façon du du rapport qu'elles ont ou qu'elles entretiennent avec les hommes. Et en particulier avec le personnage de Laurie, qui est un personnage qui a le même âge qu'elle et qui a euh, qui a une qui a développé une forme d'amitié très forte avec elle. Et je trouve que le personnage de Laurie c'est un peu le c'est un peu l'inverse. Donc euh, les filles, elles ont aucun choix. Donc euh, donc en fait Laurie il a tous les choix. <rire> Et en fait, comme il a tous les choix, bah, il n'en fait pas du tout. Et elle lui dit d'ailleurs, Amy le traite de, de paresseux, d'indolent. Enfin bref, elle lui sort un peu ses cas de vérité. Et, et en fait, Laurie, c'est un personnage qui est perdu. C'est un personnage qui est perdu. C'est un personnage qui se ridiculise en public, qui se comporte de manière pas souvent très, très polie, en tout cas quand il est plus âgé. Et, et étonnamment, et ça, je trouve ça hyper intéressant, c'est le personnage qui, pour moi, ressemble un peu à une femme quand même. Je trouve que déjà, c'est le personnage contraire de Joe. Dans le sens où lui, il a un nom de fille, Laurie, et Joe, il a un nom d'homme. Ça, c'est assez drôle. Et, euh, et puis lui, il n'est pas du tout en fait, dans ce truc euh, d'études, de, de fortune, de business, d'ambition, voire même de, contexte, de conquête. Pardon. Lui, il est plutôt alors, de genre romantique, dans le sens euh, philosophique. Quoi. On peut pas forcément que dans le sens euh, romantique d'amour, mais il a aussi ce truc-là. Donc en fait, c'est le gars qui écrit des opéras, il est très doux, il fait des déclarations d'amour à Joe euh, pleines d'expressions de sa passion. Euh, vraiment, il y va presque jusqu'à la supplier. C'est un personnage qui cache pas ses émotions et qui, mo qui montre vraiment tout ce qui se passe en lui. Et là, tu vois, là déjà, on voit euh, un opposé avec, par exemple, le mari de Meg, qui est, un, qui est beaucoup plus discret. Voilà le personnage de Fred Vaughn, qui est euh, le... c'est quoi C'est le presque fiancé... Euh...
1: Futur prétendant ouais, ouais, de Amy. Ouais. Voilà,
0: le prétendant d'Amy. Pareil pour le grand-père de, de Laurie. Euh, lui c'est un personnage qui est, qui est on va dire émotionnellement très honnête et qui accorde en fait une place super importante à l'amour et, euh, et souvent j'ai l'impression qu'il est presque gêné en fait par la présence des autres hommes mmh. qui est assez froide et rigide alors que lui il évolue mieux dans un espace féminin par exemple on le voit quand il est tout seul avec euh, le, bah, le futur mari de Meg qui est son précepteur c'est ça son prof là euh, on, on le voit et il est il se met debout sur une chaise il refuse d'étudier le latin il a des comportements <rire> hyper extraits.
1: <rire> Mais surtout ça te sonne à incroyable parce que parce qu'il est debout sur sa, sur sa chaise, refusant d'étudier. Il regarde qui par la fenêtre bah, est mis en train de chialer parce qu'elle s'est fait réprimander par le, oui. par le maître. Et du coup, <rire> son attention est focalisée sur, sur elle.
0: Bah sur une femme, en fait.
1: Oui, sur une femme et pas du tout sur, ouais. euh, sur l'homme avec lui ou sur ce qu'il doit faire.
0: Mm -hmm. et, euh, et en fait, j'ai l'impression quand même qu'on sent chez presque tous les hommes l'influence des femmes sur leur comportement. Par exemple... C'est génial, mais quand euh, quand en fait les hommes entrent dans l'espace féminin du foyer, par exemple chez les filles marche, ou alors qu'ils sont en leur compagnie, je trouve qu'ils sont métamorphosés en fait. Ils ont plus de douceur, plus de relâchement, d'humour, d'acceptation, de sentiments. En fait, on sent presque. Euh, J'ai l'impression que les filles, elles ont une énergie un peu en vague. Il y a ce truc très aquatique dans leurs énergies de groupe. En fait, elles envahissent la pièce et l'atmosphère change directement. Et, euh, et en fait, quand elles repartent, c'est pareil. Quoi. Elles remportent directement leurs énergies et c'est radical. Une fois qu'elles sont parties, tout devient super froid et formel. Et on a par exemple <rire> la scène, comme tu disais avant, où, euh, où euh, Laurie euh, invite Amy à rentrer chez lui parce qu'elle s'est fait, euh, qu fait frapper. Et que euh, et justement, tu as toutes les filles qui débarquent avec la mère pour venir à la chercher. Euh, tu, tu vois le changement d'atmosphère, c'est fou. C'est vraiment du tout au tout, quoi
1: surtout t'as les trois hommes qui sont plantés comme des piquets genre <rire> oui. dans la pièce et là t'as as cinq meufs qui arrivent qui jasent à tout va qui elle
0: renverse le truc oui ouais, ouais.
1: Jo elle va direct dans la bibliothèque en mode ah ça j'adore ce, cet écrivain et tout ça jage de partout et tout après ça remercie et ça part comme ça et ils restent tous les trois plantés là en mode qu'est-ce qui s'est passé euh, voilà
0: mais d'ailleurs, tu le vois, à la fin, il y a vraiment le grand-père qui est là avec ses mains dans le dos. Il est en mode, bon, 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 ben, on ouais. va retourner étudier. Il hein, back to work. Tu vois,
1: sais... <rire> <Ouais, voilà.
0: rire> <rire> vois qu'ils sont hyper mal à l'aise. Ils mm. sont juste là et ils ne savent pas quoi se dire. Ils ne savent pas se regarder. Enfin, C'est super <rire> étrange. Et il euh, y a un truc quand même que je me pose comme question. Et ça vaut pour Laurie comme pour tous les hommes. D'ailleurs, je me demande en fait, est-ce qu'ils écoutent leur frustration moi, j'ai l'impression qu'ils sont quand même moins à l'écoute de leur intériorité, ou du moins, ils sont moins à l'écoute de leur frustration. Et s'ils l'écoutent, alors je pense qu'ils ne l'expriment pas, mais en fait, justement, ils la thèse et, euh, et ça, ça marche un peu à l'inverse des filles. On le voit, par exemple, dans la relation entre Meg et son mari. En fait, elle exprime sa frustration de ne pas pouvoir acheter des trucs et tout. Et lui, par contre, ben, je pense qu'il doit éprouver exactement la même frustration de son côté... Et en plus peut-être de la culpabilité, parce que c'est lui qui s'en sait ramener de l'argent. Puis, puis bon, ça le fait un peu aussi passer pour un homme un peu moins homme, d'une certaine manière. Et En fait, il ne s'exprime pas et il lui dit euh, « ouais, je vais me coucher ». Enfin, il fuit, et il part. Et, euh, mmh. et Lori, pareil, en grandissant, il perd ce truc-là. Et autant il est capable de faire des déclarations d'amour à Joe hyper enflammées, autant, par exemple, après il va se retrouver à faire des scandales dans des fêtes avec des prostituées... Euh, et en fait, il exprime plus sa frustration, ou alors il fuit juste ses responsabilités plutôt d'exprimer. Bah moi, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça. Donc euh, peut-être qu'il y a une question de fierté derrière. Mais moi, ce que j'aimerais, en fait, ce qui m'intéresserait vraiment, ce serait de trouver des films qui parlent vraiment de la frustration masculine. Euh, en réalité, qu'est-ce que c'est la frustration masculine J'ai l'impression que c'est un truc qui qui est pas vraiment verbalisé. Mais si on revient quand même sur Laurie. Euh pour la notion du choix et de la frustration, c'est bah, quand même très différent chez les hommes. Quoi. Lui, il peut se permettre d'être un romantique sans avoir le souci de l'argent ou du sacrifice. Bon, en tout cas, il a pu faire des études, il a pu se marier, il aura une vie de famille avec la femme qu'il aime, au final. Et, euh, et comme sa famille a de l'argent, bah, lui, il peut prendre le temps de se chercher, d'écrire des opéras et de réfléchir à sa vie. C'est
1: que tu, tu parlais de, du mari de, de mec qui, lui, euh, fuit ses responsabilités en se couchant et tout. Ce qui est marrant, c'est que, du coup, toutes les femmes elles exposent leur envie, ce qu'elles ressentent, que ce soit aussi bien Joe, que ce soit aussi bien Meg, aussi bien Amy, quand elles ressentent vraiment quelque chose de, de frustration et tout, il faut que ça sorte. Il faut que ça... Vraiment, il faut que ça... Enfin, ce soit explicitement dit, quoi. Je, là où, le, comme tu disais, les hommes, c'est vraiment... Euh, on se renferme de l'intérieur et on, on laisse rien passer, quoi.
0: Oui, il... Euh... Ils intériorisent et je ne sais pas trop ce que c'est. Justement, moi, ce que, ce, que, ce que je serais curieuse de voir, c'est qu'est-ce que ça leur fait à l'intérieur, en fait, d'intérioriser tout ça Parce que ça ne doit pas être très sain, tu vois. Autant Bess, par exemple, c'est le personnage qui intériorise, bah, on, on voit bien ce qui lui arrive. Donc je me demande qu'est-ce que ça donnerait du point de vue d'un homme, par exemple.
1: Et ce qui est drôle, du coup, c'est que, bah, du coup, Laurie, il a littéralement la vie rêvée que les femmes voudraient avoir. À savoir, toutes les libertés que tu viens d'évoquer sont, à cette époque, quelque chose auquel les femmes ne pourront jamais avoir accès, du moins seulement en partie. Et du coup, j'ai l'impression que le personnage de Laurie, il est là pour mettre en lumière ses privilèges, ses privilèges d'homme, afin d'effectuer une comparaison avec le statut des femmes qui bah, est beaucoup plus inégalitaire. Et du coup, bah, le film, c'est limite un exemple du patriarcat où on nous montre vraiment une société profondément inégalitaire. Et on parlait de Amy et euh, Lori. Amy, c'est un personnage qui est conscient de, de ça, en fait, de, de toutes les, les libertés que à Laurie, et du coup, bah, ça fait naître en elle la frustration. Plusieurs frustrations en plus. Parce que déjà, la frustration amoureuse, parce qu'elle l'aime depuis sans doute le premier regard. Très, très, très marrant d'ailleurs cette scène, où il se pointe dans la maison pour la première fois accompagné de Joe. Et t'as Amy, qui joue comme une... Enfin, qui joue une gosse, qui a le regard rêvé sur lui, qui fait Hello !» <rire> un <peu> comme... <rire> comme un enfant c'est bah, très mignon. cute donc du coup elle est... l'aime elle sans doute depuis le premier regard mais du coup bah, elle pourrait sans doute jamais la voir car elle, elle passe déjà après l'ombre de sa sœur et surtout bah, elle doit marier un, un richou quoi et en plus elle est frustrée parce qu'elle méprise Laurie car contrairement à elle c'est quelqu'un qui a un avenir tout tracé qui n'a aucune responsabilité qui peut vivre dans la débauche sans avoir peur une seule fois des répercussions que cela peut avoir tout le contraire d'Amy, en fait, qui, malgré les apparences, à savoir, bah, elle des tableaux et tout, elle ne vit que par devoir. Et c'est là que réside le paradoxe, c'est que Laurie, c'est une personne puant le privilège, mais qu'elle ne peut s'empêcher d'aimer. Elle dit elle-même, « Car ayant tout pour être bon, heureux et utile, tu es fainéant, peu fiable et malheureux. » À en dire plus loin. « Un égoïste qui aime parler de lui, avec ta fortune, ton talent, ta beauté, malgré tout ça, tu te contentes de traîner et il y a un parti pris que j'aime vraiment bien dans le film, c'est qu'à aucun moment, les filles marchent au confronter à une violence frontale venant des hommes, notamment une agression ou des comportements sexistes vraiment euh, qui nous arrivent à la tronche. Quoi. Euh, car le film, en fait, il nous montre que l'absence de cette violence frontale n'occulte n'aucune manière la violence de la société patriarcale dans laquelle elles vivent. Et que rien que cela, bah, ça suffit amplement à ressentir une vie entière de frustration, et bien plus encore. Et du coup, bah, ce n'est pas Amy qui le dira le contraire, notamment avec son fameux monologue « I'm not a poet, I'm just a woman enfin, ». Je ne suis pas un poète, je, je suis juste une femme. Que je vous laisse voir euh, sur YouTube, euh, l'extrait est dispo euh, sur les internets, voilà. Masterclass, et, euh, et voilà.
0: Bah oui, mais d'ailleurs, je trouve qu'elle a raison. Tu vois, Au final, les femmes, euh, à cette époque-là, je ne vais pas dire maintenant, parce que c'est probablement plus le cas, mais... Les femmes, quand même, à cette époque-là, c'est ni des poètes ni des peintres. Euh, D'ailleurs, elle le dit très bien, encore moins, des génies. Et c'est même pas des businesswomen avérées, alors qu'on se rend compte quand même qu'elles ont un sacré sens du business. Euh, en tout cas, comme le dit Amy, tu vois, pour tout ce qui est euh, on va dire proposition économique. Et euh, mais en fait, on se rend compte que tant qu'elles se taisent, elles sont juste et uniquement des objets de transaction de leurs biens et de leurs enfants. Et maintenant, je veux pas dire libérons la parole. <rire>